0: Vamos orar queridos, Pai obrigado por essa manhã agradável, pela companhia aqui na tua casa dos meus irmãos, de suas famílias e por podermos Senhor aprender mais da tua palavra com essa liberdade, com esse tempo, com essa disponibilidade que o Senhor nos permite. Rogamos por aquelas famílias que estão em viagem, que não estão conosco hoje, algumas podendo acompanhar por meio da transmissão, outros ah, só depois poderão assistir a gravação, mas pedimos que a todos, sem exceção, o Senhor os abençoe, os guarde, os alcance, dando também um tempo de refrigério, de renovo, e que eles possam, Senhor, voltar revigorados depois de um período de férias, de descanso, ao nosso convívio. A nós que aqui ficamos, pedimos que o Senhor nos dê também clareza de entendimento, direcionamento e que o Senhor nos abençoe para que saiamos daqui diferente de como entramos, saiamos daqui renovados também, desafiados, transformados pela Tua Palavra. Abençoe, Senhor, aqueles que estão sendo alcançados através dessa transmissão ao vivo ou mesmo que serão alcançados através dessa gravação que será disponibilizada. Fica conosco, não permita com que venhamos a falhar aqui em algum momento do nosso estudo juntos, mas que possamos de fato extrair verdades preciosas da tua palavra para o nosso viver diário. Nós te pedimos assim então a tua condução e direção e a iluminação do teu espírito em nossas mentes e corações hoje e sempre. Amém. Muito bem, queridos, sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão chegando aí podem pegar o seu lugar, o seu assento. Eu quero apenas dizer que a partir de hoje até iniciozinho de agosto, nós temos de volta ao nosso convívio o nosso seminarista Felipe. Ele chegou ontem à noite, ainda é tuba, lá do IMPV. Olha o Filipão ali, fica em pé, Felipe. Aí, meu amigo. Estávamos com saudade desse palmeirense aí sofredor. O ano tem sido um ano bem tranquilo, não sei porquê, né? Nos grupos aí de futebol da resenha. Brincadeiras à parte, meu irmão, é uma alegria tê-lo de volta, viu? Ah, nós sentimos muito a sua ausência, mas sabemos que é por uma boa razão pelo seu treinamento. Ah, abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, eu quero continuar estudando com os irmãos, capítulo 3 de Gênesis, olhando para aquilo que eu chamo de parte 2 desse tema que nós iniciamos semana passada, que é o processo da concepção, do surgimento, da origem do pecado dentro da raça humana, é bom que a gente tenha isso em mente porque o pecado, ele entra antes de a, ter o seu lugar ou o seu espaço na raça humana, ele tem a sua origem no coração de Satanás. Mas, para efeito de toda a história da redenção, que nos interessa, de fato, é como se dá dentro da raça humana. Com os anjos, é uma outra maneira de Deus lidar com aquela turma, tá bom? Mas sabemos que Primeiro o pecado começa em Satanás, porque é ele que depois de caído, induz o homem também à queda. Muito bem, ah, o que, que nós falamos aqui semana passada? Olhamos para o versículo 6 e 7 apenas, e naquela oportunidade eu mencionei para os irmãos, que se há uma passagem terrível na Bíblia, é o versículo 6, Gênesis 3, 6. Se eu pudesse, e eu não posso, né? nenhum de nós podemos, mas se pudéssemos retirar da Bíblia um versículo apenas, eu retiraria o versículo 6. Porque é sob esse texto, essa passagem, que todas as mazelas da vida humana encontram o seu fundamento. É através dessa tríade que nós chamamos da queda. Em que Moisés destaca três verbos: ver, tomar e comer. E se essa passagem não tivesse acontecido no tempo e no espaço, toda a raça estaria preservada por Deus, no seu estado inicial de santidade. Mas é porque o pecado entrou no mundo, a partir do versículo 6, que toda a injustiça, toda a morte, todo mal encontra a guarida, encontra o seu fundamento. Eu queria então lembrar os irmãos que aqui estiveram semana passada, ou se não estiveram, poder assumir lá o canal do YouTube, a nossa página e assistir. Aqui eu brinquei com essa tríade, dizendo que as crianças ilustram muito bem essa tríade. Se você tem filhos como eu tive, que já pequenininho, entravam em alguma loja, e eles queriam ver um elemento um, dentro da loja, uma mercadoria, ah, eles ilustravam bem essa tríade de ver, tomar e comer. Ah, meus filhos falavam, pai, eu posso é, ver aquele brinquedo? Falo, pode. Daqui a pouco ele já estava brincando com aquele avião assim no meio da loja. Eu falava, ver você pode, você não pode tomar... E comer, na verdade não é comer no sentido literal, se apropriar daquilo, né? Mas isso é muito comum, as crianças vêm com as mãos e não com os olhos. Elas olham, se sentem atraídas, tomam para si e de repente já está se apropriando daquele conteúdo, daquela mercadoria. Mas o fato é que a semelhança de Moisés, Tiago e João, ilustram esse procedimento aqui, esse processo da queda, com diferentes palavras. João, por exemplo, vai dizer é, que a queda se resume em três tipos de concupiscências. Concupiscência, desejo, cobiça, são palavras sinônimas para essa tríade. A João, em 1 João 2, 14 a 17, vai dizer mais ou menos assim. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E quando a gente faz esse paralelo com Gênesis 3, 6, vendo a mulher que o fruto era bom para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos e uh, apta para dar entendimento, soberba da vida, então a gente vê esse fundamento, esse paralelo, a, lá encontrando o eco na carta de João. E também vemos Tiago, Tiago ele faz uma analogia em relação ao surgimento do pecado, ele diz que o pecado surge semelhantemente a uma gravidez, só que essa gravidez não se dá no útero a, da mulher, se dá no coração do ser humano. O pecado, a cobiça, na verdade, ele fecunda o coração humano, lá em Tiago capítulo 1, e ali então o seu genitor aguarda inoculada em seu coração aquela cobiça que vai germinando, vai crescendo, até dar o momento certo onde aquele bebê chamado pecado ele mata a própria genitora, sua mãe. É assim que Tiago descreve para nós. Todas essas expressões terríveis, mas presentes nas Escrituras Sagradas. E por último, ainda olhando o versículo 6, nós vimos rapidamente que... Ah, acho que eu botei aqui o slide, eu estou falando sem o slide, aí, pronto... Nós vimos que no texto do versículo 6, muito embora nas traduções em língua portuguesa não apareça, está presente essa palavrinha hebraica, imá, que traduzindo seria com ela. E isso é um indicativo textual de onde provavelmente Adão esteve durante todo o período de tentação. A gente costuma... Uh, ler com atenção o capítulo 3 e se perguntar, onde é que Adão está? Porque a narrativa passa sempre entre serpente e Eva. E onde que poderia estar Adão? A palavrinha aqui, imá, demonstra que Adão esteve o tempo todo com Eva. Então aqui, ó, Vat tem, gan, e uh, deu também ao marido com ela. E aqui a ideia seria que estava, embora não esteja no original, com ela, vai errar e comeu. Então a ideia aqui é que Adão provavelmente esteve o tempo inteiro, do início ao fim da tentação, e comungou, compartilhou, é, é, assumiu a mesma perspectiva de Eva durante a queda. Sendo que Paulo diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Ele comeu consciente e de forma abertamente desobediente. Tá bom? Tranquilo, irmãos? Isso falamos, versículo 6, versículo 7, também uma passagem muito interessante, que diz assim. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. E aí a máxima que nós extraímos aqui é que o problema do pecado humano não se resolve com qualquer esforço que a gente possa empreender. Qualquer ação da nossa parte é uma ação paliativa, não resolve o problema. O dano, o prejuízo que nós causamos é infinitamente maior do que o reparo que nós podemos oferecer a esse dano. Aí ah, eu brinquei aqui ah, de um Fusquinha, de uma Brasília, que está andando na estrada e falha o freio e pega em cheio uma Lamborghini, uma Ferrari, um Porsche. Ah, você vai falar: olha, infelizmente não tenho seguro, e se tivesse também não cobriria esse dano ao terceiro. É uma dívida muito maior daquilo que a gente é capaz de honrar. Porém, desde que o pecado entrou no mundo, a nossa tendência, a minha e a sua, é de tentar cozer folhas de figueira. A gente não quer se vestir da pele de animal que Deus proveu para nós. Nós sempre tentamos buscar justificativas, sempre tentamos justificar a nossa salvação com méritos próprios. E essa é uma luta no coração de todo crente. A gente, por exemplo, sabe que a salvação é pela graça, mas quantas vezes a gente, em obediência a Deus, praticando alguma coisa agradável a Deus, a gente não fala no final, puxa... Ai. Isso demonstra que de fato eu sou salvo. Estou oh, oh, dando uma forcinha para Deus né, pela minha salvação. Quantos de nós já não nos ah, pegamos pensando assim? E né? ah, isso é uma tentativa de cozer folhas de figueira para reparar a nossa vergonha e a nossa culpa. Falamos aqui semana passada, rapidamente, no exemplo tanto de Davi, no típico. Uh, caso com Bate-seba, e também lemos duas passagens no primeiro livro de Samuel com Saul, onde uh, Saul uh, não destrói os amalequitas, se apropria do rei Agag e dos despojos de guerra, e quando confrontado ele diz, ah o povo decidiu preservar para oferecer ao Senhor. Uma mentira terrível. E quando a gente é confrontado, como Samuel confrontou Saúl e como Deus graciosamente confronta Adão, a nossa tendência é elaborar narrativas mentirosas para tentar diminuir ou suavizar o impacto a, da gravidade dos nossos pecados, dos desdobramentos dele. Tá bom? Paramos aqui, eu quero convidar agora você a olhar comigo os versículos 8 a 11, porque hoje vai ser essa passagem objeto do nosso tempo de estudo aqui. Sempre lembrando que os irmãos têm liberdade de levantar a mão, o pessoal da transmissão escrever aí, para que a gente interaja com a sua dúvida ou a sua consideração também. Tá bom? Pastor Levi continua de férias, ore por ele. Na próxima semana ele retorna, ele pegou 15 dias de férias. Versículos 8 a 11, diz assim, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeses? E vamos parar por aqui, para ver se a gente consegue chegar até essa parte final aí hoje, tá bom? Semana que vem a gente continua do 12, se assim Deus permitir. Olha lá comigo o versículo 8, e a máxima que nós extraímos dessa passagem. Quando ouviram, ouviram no plural, eles, eles quem? Adão e Eva, ok? Quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Então o que, que nós temos aqui? Ah, já falamos, eu só quero aqui apenas identificar, não vou entrar nesse mérito, mas já falamos que há, dependendo da opção hermenêutica do intérprete, duas maneiras de compreender o versículo 8. Ou como sendo uma teofania, Deus assumindo uma forma humana temporariamente para ir ao encontro de Adão na viração do dia, ou um antropomorfismo, uma maneira de Moisés aproximar aquele fato histórico através de uma linguagem humana atribuída a Deus. Eu, Roni, opto por uma teofania. Me parece que Deus, ele assume sim, visivelmente, uma forma humana, porque perceba, ele, Moisés diz que ele tem voz que ele anda na viração do dia, no momento exato do tempo, ali daqueles, daquelas 24 horas, e que, ele, e que Adão e Eva se escondem ah, fisicamente atrás, ali, por entre as árvores, ah, denotando para nós a ideia de uma presença próxima deles. Então, a minha opção hermenêutica é por uma teofania, por Deus ter, de fato, é, se apresentado de uma forma física visível, tá bom? Mas há aqueles que vão dizer, não, Deus é espírito e ele foi a Adão e Eva espiritualmente falando ah, e a voz até dá para entender como um antropomorfismo, mas o andar é já mais complicado. Mas há aqueles que optam por isso mesmo. O fato que eu quero destacar aqui para os irmãos é o seguinte, Ninguém é capaz, absolutamente ninguém, de se evadir, de fugir, de se ausentar da presença de Deus. Absolutamente ninguém. Por nenhum milésimo de segundo. Sabe por quê? Porque se isso acontecer, Deus deixa de ser onisciente e onipresente. Ele deixa de saber onde você está, e deixa de estar contigo onde você se encontra. E se Deus deixar de ser ou ter esses atributos, em um milésimo de segundo que seja, ele deixa de ser Deus. Porque ele estaria abrindo mão de qualidades, de virtudes que é própria do ser divino. Então ele deixaria de ser Deus. E a máxima que nós temos aqui, e isso deve nos fazer temer e tremer, qual é? É que todos vamos comparecer diante de Deus um dia. Absolutamente todos. Tanto crentes quanto ímpios. E nós temos falado isso aqui na nossa série em Apocalipse à noite, nas nossas meditações. Absolutamente ninguém vai conseguir escapar. A diferença é como nós queremos comparecer diante de Deus. Os salvos, os santos, os justificados, diz a Bíblia que comparecerão diante de Deus já no status de salvo. Ele vai comparecer no tribunal de Cristo, bema, um pódio. Mas esse comparecimento já se encontra com o status de salvo, de justificado. Não é um comparecimento para julgamento de salvação ou condenação. É um julgamento de recompensa. É aquilo que nós chamamos de galardão, onde Deus e Cristo Jesus, na verdade, vai imputar a nós ah, recompensas por aquilo que nós fizemos de bom, ao longo da vida. Já o ímpio vai comparecer diante de Deus, como diz Apocalipse 20, a partir do verso 11 até o 14 e 15, perante o seu grande trono branco. Ali será um comparecimento para juízo de condenação. Mas todos, inevitavelmente, estarão diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, em algum momento no futuro. A questão é, como eu e você iremos comparecer nesse dia? Então, vamos lá, vamos, vamos fazer... Existem várias passagens, vou separar aqui apenas duas, tá bom? Alguém abra lá, por gentileza, em Romanos 14, versículo 10. E outra pessoa, por gentileza, abra em 2 Coríntios 5, 10. Romanos 14, 10 e 2 Coríntios 5, 10. Quem poderia, por gentileza, ler Romanos 14, 10? Obrigado, pastor Gustavo ali no fundo. Obrigado. Vejamos aí o que diz o texto de Romanos 14, 10, pensando no comparecimento diante do tribunal de Cristo, dois salvos, apenas nesse momento.
1: Você, porém, por que julga o seu irmão?
0: E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Obrigado. Então veja, Paulo ele está escrevendo para uma igreja em Roma, que aparentemente a luz dessa passagem estava em alguma medida tendo divisões, conflitos internamente. E ele está falando assim, ó, por que você está desprezando? Por que você está com uma atitude altiva julgando o seu irmão? Ah, veja, não é julgando pecado, é por uma divergência de opinião se achando superior ao outro. Esse é o problema. Pecado, a Bíblia fala para a gente julgar mesmo. Porque a igreja tem que ser pura, santa, é uma noiva imaculada, tá bom? Mas é porque que você pensa diferente dele e se acha melhor que ele a ponto de desprezá-lo. Há um âmbito, uma esfera, um campo, um espaço, onde a gente pode pensar diferente, não é pecado. E nem por isso quer dizer que um está certo ou o outro está errado. A gente pode conviver assim, nós não somos iguais, né? nem eu e minha esposa somos iguais, nem nós dois somos iguais aos nossos filhos, nem eles a nós, isso faz parte a dinâmica da vida, mas isso não pode é, culminar em uma atitude de desprezo, é, de altivez, de orgulho, por quê? Qual é o fundamento que Paulo é, se baseia para não termos essa atitude? Olha a parte final do versículo 10. Porque nós vamos comparecer um dia diante do tribunal de Deus. Ele é o justo e reto juiz. Então veja, haverá esse momento futuro para os salvos. Ele está escrevendo para a igreja, para cristãos. Segunda Coríntios 5,10, quem pode ler? Ah, Alda, obrigado.
1: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no
0: meio do corpo, ou bem ou mal. Muito obrigado, Aldinha. Então veja aí, ó. Todos nós vamos receber de Deus, na verdade, o tribunal de Cristo, então de Jesus, para ser específico, né? A segunda pessoa da Trindade, que também é Deus. O que, que a gente vai receber dele? O que, que diz o texto? Todo bem ou todo mal? Ah, então, o que, que nós podemos aguardar? Ah, a, a gente já está salvo, a gente já vai morar eternamente com ele no céu, mas vai haver um período de purificação, que eu gosto de chamar, que é quando ele vai provar as nossas ações ao longo da vida. E ele vai nos recompensar pelos atos de justiça que praticamos, mas ele também vai o quê? Ah, puxar a orelha. Vai puxar a orelha. E ele vai falar assim, ó, por que que Rony, né? ah, você teve aquela oportunidade e você se omitiu? Ou por que que você se cedeu? Ou por que que você agiu assim? E ele vai o quê? puxar a nossa orelha, mas o Roni e você não precisa ter medo, porque não corremos o risco de condenação, esse tribunal é um tribunal é, recompensador, digamos assim, pelos méritos é, que nós é, desenvolvemos, né, nutrimos aqui ao longo da vida, está claro irmãos isso? Então, Crentes vão comparecer diante de Deus para uma prestação de conta futura? Sim. E os ímpios? Aí a gente vai para Apocalipse 20. Abra lá comigo, versículos 11 a 14 15 ali. De Apocalipse, capítulo 20. Olha lá. 11 até o 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Esse julgamento aqui, ele já está falando claramente que vai acontecer ah, na nossa régua cronológica, embora a aula aqui não seja de Apocalipse, depois do milênio, quando o céu e terra fugiram, ou seja, essa realidade que nós conhecemos já passou. Segunda de Pedro 3 diz que ela vai terminar em fogo, ah, isso vai acontecer lá na frente, não se achou lugar para eles, para o céu e para a terra, vi também os mortos, agora ele vai dizer quem são esses mortos, qualificando os ímpios aqui nessa passagem, por isso que a gente sabe que não é crente, salvo, aqui é ímpio. Ele vai falar, os grandes e os pequenos, provavelmente uma referência a poderosos, a pessoas proeminentes e a pessoas simples de toda a história. Postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas... Por isso que a gente sabe que aqui é um julgamento para ímpios. Porque foi aberto o livro da vida e nele não se encontrou o nome dos arrolados. Então a gente sabe que esse juízo do trono branco recairá sobre os ímpios. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar aos mortos que nele estavam... A morte, o além, entregar os mortos que nele havia, ou seja, é, a morte, o além é a, o inferno, Hades, os sepulcros, todos estão devolvendo a presença de Deus, de Cristo, a, a alma né, desses indivíduos. Vers, é, versículo 13: E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja, esse será o julgamento que vai atingir todos os homens, desde Adão até a consumação dos séculos, mas que se encontram debaixo da ira de Deus. Então são ímpios. Ok, Então, veja, se de um lado a gente tem crentes santos que vão comparecer diante do tribunal de Cristo, do outro lado, por sua vez, existem os ímpios que vão comparecer diante do trono branco. Por isso, a grande lição que eu quero extrair aqui com os irmãos é não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para... Vamos cantar a musiquinha? Ah. Adão... Ah, é, é até, eu diria assim, ingênuo, infantil a atitude que ele teve com ela, mas foi a que teve, foi a primeira atitude que passou na cabeça dele, ele tentou fazer o quê? Se esconder, e não adianta. Quando chega a hora da prestação de conta, eu costumo dizer assim, ó, a gente pode fazer dívida, mas uma hora o boleto chega, e, e, e se você não pagar, você vai ser protestado. Então, é, que todos nós, sem exceção, tenhamos consciência. E, e isso é, faça com que o nosso coração seja sempre é, reformado pelas Escrituras. Seja sempre é, influenciado, mergulhado, encharcado por ela. Tá bom, irmãos? Tudo bem? Está claro que todo mundo, então, vai comparecer? Bacana. Então, volta comigo em Gênesis 3, 8. Vamos voltar para lá, porque tem mais lições aí preciosas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava na viração do dia, no jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Ah, uma das ações que o homem caído tem, e ela passou a ser natural depois da queda, é a fuga de Deus. Gravem isso. Quando o pecado entrou na raça humana, todos nós tentamos nos esconder, a semelhança de Adão e Eva. E há diferentes maneiras de você perceber essa tentativa de se esconder, de se ocultar. Ah, não sei quanto já tiveram a oportunidade de querer convidar um vizinho, um colega de trabalho, um amigo. E essa pessoa sempre dá alguma desculpa para não ir na igreja. Já aconteceu isso contigo? Comigo também. E, e, e assim. Ela não quer, gente, ela, ela quer, como Adão e Eva, fugir, se esconder, ela não quer ser exposta. Aí um domingo a pessoa dá uma desculpa, no outro dá uma outra, num terceiro uma terceira. E você fica lá persuadindo a pessoa e fala, não, mas vamos lá na igreja com a gente. E sempre tem uma desculpa. Tem alguns cristãos que vão dizer até assim, eu já ouvi, alguns compartilharem comigo, pastor, o diabo é terrível. Ele está ele, ele impedindo, a gente vê mesmo que ele está se levantando para ele não pisar na igreja. Não é o diabo não, irmão. É o coração mesmo da pessoa que quer se esconder. Ah, e para se esconder, a pessoa dá... Mil desculpas, e todas elas fajutas, e às vezes aparentemente com ar de, de verdadeiras. Deixa eu contar uma experiência que aconteceu comigo anos atrás. Quando eu cheguei aqui, praticamente sete anos atrás, uma família estava vindo frequentar a igreja. Uma, uma moça, ela não é cristã até hoje mas ela vinha por causa da sua mãe. A gente ainda se reunia lá no antigo templo e tal. E, e eu sempre passava ali no final, antes da pandemia, acabava o culto e eu cumprimentava as pessoas à porta. Não sei, os mais antigos se lembram disso. Depois veio a pandemia, por uma medida sanitária, a gente evitou cumprimentar tal para não, não transmitir o vírus e tal. Depois a igreja cresceu, mudamos de salão, já parou tudo mesmo, mas... Enfim, eu cumprimentava essa moça, esboçava um sorriso, transmitia a ela a alegria de tê-la aqui conosco no culto e tudo mais. Até que um belo domingo ela sumiu da igreja. Não voltou mais até hoje. E eu procurei aquela mãe e falei, mãe, o que, que houve com a sua filha? Ela falou, "Ah, pastor, ela estava muito chateada contigo. Aí eu, hã? comigo, aí ela, é pastor, ó, oh, ela não quer nem te ver pintado, eu falei, meu Deus, eu sou um, um fabricante de inimigo natural, né, aí eu, eu disse, mas o que que houve? Me deu a oportunidade de eu me retratar com ela, pedir perdão, entender o que que está acontecendo, não, pastor, ela não quer nem ver o senhor, é assim, ó, Lembra que há dois domingos atrás, três, o senhor pregou tal texto? Eu falei, sim. Então, o senhor falou que o papel que Deus estabeleceu na família era que o homem liderasse e a mulher o auxiliasse. Isso a ofendeu terrivelmente. E ela não quer ver o senhor pintado, porque ela não admite se submeter ao marido. Eu falei, ah, entendi. Está tentando fazer o quê? Se esconder entre as árvores. Né? Mais uma tentativa de se esconder entre as árvores. Uma outra experiência que eu tive, e por favor não me compreendam mal, mas numa outra mensagem, outro tempo totalmente distinto, eu estava falando sobre família e disse que ah, casamento é uma união indissolúvel, que o que Deus uniu não separe o homem. E no, na série que nós pregamos em Malaquias, eu disse que Deus repudiava o divórcio. Eu disse não, né só li. É o texto bíblico. E aí um, uma pessoa me abordou e falou para mim, um homem, olha, é, o senhor foi desrespeitoso. E eu disse, uau, e como que eu desrespeitei o irmão? ele disse, o senhor falou que Deus é, não aprova o divórcio e o recasamento. E eu sei que, naturalmente, há várias famílias recasadas na igreja, inclusive na nossa. E eu disse, olha, eu não disse para o irmão se separar da sua esposa, nem sua esposa do seu marido, do senhor. Eu só disse qual é o ideal de Deus, o que Deus Idealizou lá desde o Éden. Não, mas isso me ofendeu. Então, para algumas pessoas, essa tentativa de se esconder entre as árvores, elas permanecem. Mesmo depois de redimidas. Naquele primeiro exemplo da moça, não sei se ela é crente, se converteu. A princípio, não. Não. Mas no exemplo desse homem, desse rapaz, sim, é crente em Cristo Jesus, mas ainda tenta se esconder entre as árvores. É. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ah, buscar escudo no evangelho, baixo da cruz. É ali que a gente tem que buscar abrigo. Ah, não, não é entre as árvores. E qualquer tentativa... Ah, como a de Adão e Eva, será paliativa e frustrada. A outra situação que me ocorre aqui é o ateísmo. O ateísmo cega ser infantil, irmãos, Bobo. É outra tentativa de fuga, de tentar se evadir. Opa, voltei. Opa, voltou. Aí, pronto. É, é outra tentativa de se evadir da presença de Deus. Não, Deus não existe. Quando, quando meus filhos eram pequenos, e eu chegava em casa, da rua, da igreja, do trabalho, e eles estavam, por exemplo, deitados na minha cama, eles se cobriam com o edredom assim, com o lençol. E eu chegava, dava um beijo na minha esposa, falava, cadê as crianças? E elas ficavam embaixo da coberta rindo. Esse é o ateu. Entendeu? Aí eu falava: Ah, eu tô com saudade delas, mas eu tô tão cansado que eu vou deitar um pouquinho para esticar o corpo e me jogava. Aí elas, ai! Eu falo: Ué, mas a cama fala? Aí elas, achou, esse é o ateu. Ah, às vezes a gente passa aqui no intervalo de 10 horas ali em frente do berçário e o maternalzinho, aquelas fofuchas assim, aquelas crianças gostosas assim. Aí você passa e você fala assim, cadê fulano? Achou! Cadê esse clã? Não é assim que a gente brinca? E elas caem na gargalhada. É o ateu. Deus fala assim, cadê papai do céu? Achou! Entendeu? Eu sei que se um ateu ver esse vídeo, ele vai me... Né? Mas a minha palavra para ele é, não tente se esconder entre as árvores. Você vai comparecer um dia, queira ou não. O fato de você dizer, Deus não existe, vou viver minha vida como se não existisse, não muda a realidade que ele existe e que você vai comparecer. É triste, mas é a mais pura verdade. Agora volta comigo no versículo 8 ainda. Gente, acho que eu vou ficar só no 8 hoje. Olha lá. Ah, seis, Eva toma, vê, toma, come e dá para Adão e ele come. No sete, a consequência, os olhos se abrem. E no oito, quem é que vai ao encontro de quem? Hã? Deus vai ao encontro de quem? Do homem. Lembre-se que quem tem sempre, na história da redenção, a iniciativa de promover o relacionamento é Deus com o homem. Eu e você não temos essa capacidade por si só. Sabe quando nós passamos a desejar a Deus? Quando antes desse desejo existir, o Espírito de Deus regenera o nosso coração. Sem a ação prévia de Deus em nossa vida, sem a sua intervenção, nós jamais iríamos desejar a Deus, querer Deus, nós iríamos sempre fazer isso. Buscar desculpas justificativas para se evadir de Deus. E todas elas sendo frustradas. Então gravem isso, irmãos. Sempre é Deus quem tem a iniciativa. Às vezes eu converso com algumas pessoas próximas, onde eu evangelizo, testemunho e falo, olha, já deu tempo, você precisa reconhecer a obra de Cristo, confessá-lo, entregar a sua vida a Jesus, e, e às vezes a pessoa diz assim para mim, assim, não pastor, ainda não é o momento, quem sabe, quando eu estiver velho, quem sabe, quando eu já tiver, vivido a minha vida inteira, esbanjado ela nos meus prazeres, aí eu, aí eu acho que eu vou, eu vou, vou seguir Jesus, o que essa pessoa não entende, que ela não é capaz, entende o que eu estou dizendo? De desejar Jesus. É que ao longo da vida, Jesus vai ofertando a ela convite. E o que se espera é que ela abra o seu coração e responda positivamente a oferta e o convite do Evangelho. Mas se Jesus não ofertar esse convite balbal bal, Juvenal, e quem fala isso é a Bíblia, quer ver? Há Um texto que eu acho que é muito bacana é Jeremias 13,23, alguém abra lá por gentileza em Jeremias 13,23, quem pode, 13,23, quem pode ler para a gente, por favor? Obrigado. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem estando treinados para fazer o mal? Olha que texto incrível, obrigado César. Pode o etíope, o etíope quem é? É o um negro, né? Com aquela pele escura, é... ficar branco? Vamos traduzir aqui, parafrasear o texto bíblico. Resposta: não. Até que o Michael Jackson tentou, não conseguiu, né? E pode o leopardo, que também tem estampado na sua pele, mudar a cor? Resposta, não. Então como que vocês estão considerando a possibilidade de quererem fazer o bem se vocês estão acostumados ou escravizados? condicionados a fazerem o mal. Duro isso, né? Outra passagem, Romanos 3. Alguém abra lá versículos 10 a 12. Romanos 3. Quem pode ler para nós, por gentileza? De 10 a 12. Que é uma citação de um salmo. Carlão, obrigado, Carlão. Como está escrito, na, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se, extravi, se extraviaram. A uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Obrigado, Carlão. Veja aí. ó. Não há nenhum justo, pastor. Nenhum. Nem aquele meu vizinho que é honesto, generoso, trabalhador, pai de família. Não. Poxa, pastor, então se ele morrer, ele vai para o inferno? Sim. E por que, que ele vai para o inferno se ele é honesto, trabalhador? Porque ele se esconde de Deus. Porque ele foge. Em vez de ele buscar abrigo embaixo da cruz. Porque ele tem aversão a Deus. E não importa se o comportamento, a conduta dele aparentemente é algo aceitável, aprovável pela convenção humana. Não há um justo sequer, não há quem busca Deus, não há quem faça o bem. Gente, isso aqui é seríssimo. Isso aqui é seríssimo. A gente poderia ir para Isaías e mostrar que ah, os bons atos dos judeus, eram equiparados a trapos de imundice não há nada bom em nós depois da queda, entenda isso, não se sinta ofendido, você é pior do que os outros pensam e falam, acredite nisso, às vezes a gente olha um, um fantástico, um telejornal e fala assim, puxa, como é que aquele casal Nardone jogou uma criança lá de não sei quanto andar e matou, lembra? Você é igualzinho a ele, a eles, né? E eles são igualzinhos, sabe a quem? A Adão e Eva. O que que nos faz ser diferentes então? Cristo e a presença do Espírito dele em nossas vidas. É só isso. Não subestime a sua capacidade de fuga e de se esconder. Não subestime a sua capacidade de mal. Então, quando eu olho para o versículo 8, o que eu vejo é Deus saindo em busca do homem que se tornou alguém alienado. Alguém que quer se esconder dele. E que quer reparar o seu problema cozinhando folhas de figueira. E não vai conseguir. E aí, então, antes da gente sair para o intervalo, eu quero ler três passagens com os irmãos. Então vamos lá, que demonstram que a iniciativa do nosso relacionamento com Deus sempre é de Deus, nunca é nossa, até quando a gente peca, é Deus que vem ao nosso encontro para nos reconciliar com Ele. Olha só isso, hein? Ah, primeiro texto, 1 João 4,19. 1 João 4,19. 19. Quem pode ler para nós? Sônia Camarão, obrigado. 1 João
1: 4,19. Nós amamos porque ele nos amou
0: primeiro. Opa! Então, por que, que eu. Sou capacitado a amar, porque nós encontramos todo o fundamento dessa manifestação em Cristo. Porque Cristo decidiu nos amar primeiro, então a, 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 o seu ato de amor é uma resposta, ou pelo menos deveria ser, compreendem isso? Estão vendo aí? Que a iniciativa sempre começa em Deus. João 15,16. João é muito claro nesse ensino, gente. Só falta desenhar. João 15,16. Quem pode ler? Evangelho de João. Ah, lá atrás. Letícia, obrigado. 15, verso 16.
1: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome.
0: Obrigado, Letícia. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi primeiramente vocês. E os escolhi com um propósito bem definido, para que vocês vão e deem fruto. E esse fruto permaneça para a glória de Deus. Então pare com aquela ilusão de achar é, que você é alguma coisa. E que às vezes esse pensamento nutre uma atitude orgulhosa, altiva, arrogante. Você é resposta ou resultado. Daquilo que Deus está fazendo em você. Todo mérito e toda glória pertence a quem? A Deus. E toda culpa e responsabilidade por atos de desobediência cabe a quem? A nós. Bem-vindo à teologia de Agostinho. É assim que funciona. Por último, Lucas 19, 10. E eu paro por aqui. Para a gente caminhar no versículo 9. Olha quantas lições preciosas, gente, no versículo 8, percebem isso? Renan, obrigado, querido.
1: Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido.
0: Sabe o que você foi resgatado? Porque alguém teve a iniciativa de vir ao seu encontro, percebem isso? Sem Jesus, nós estaríamos falidos, fracassados. Por isso que a nossa vida deve ser uma vida de adoração, como nós vamos ouvir hoje à noite, em Apocalipse capítulo 5. Por isso que a nossa vida deve ser uma vida de devoção. Porque Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou, Ele veio a esse mundo nos buscar. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Por último para a gente poder fazer o nosso intervalo, antes de irmos para o versículo 9, eu entendi tudo isso, pastor. Eu entendi que o homem em queda quer fuga de Deus, prefere se esconder entre as árvores. Eu entendi que é Deus quem tem a iniciativa no relacionamento com o homem, nunca é o homem em relação a Deus. Mas como eu devo agir? Eu devo buscar resposta na cruz. E aí eu quero, então, antes de irmos para o intervalo, lembrar você desse hino incrível que eu quero declamar. Não vou cantar, não vou me arriscar. Mas é o hino 293 do hinário para o Culto Cristão. E você conhece bem. O título dele é foi na cruz. Olha comigo essa letra. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Isso é uma verdade teológica incrível, porque às vezes a gente pensa que o fato de sermos perdoados, significa que o nosso pecado não foi perdido punido, não, ele foi punido, só que não em nós, recaiu em Cristo na cruz, meu pecado, castigado em Jesus, foi ali no Gólgota, pela fé, que os meus olhos eu abri, e eu agora me alegro em sua luz, eu ouvia falar Dessa graça sem par, incomparável, que do céu trouxe o nosso Jesus. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido, lá do céu. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, preferi me esconder entre as árvores e cozer folhas de figueira. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia eu senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Quando isso? Até o meu encontro com Cristo. Até eu me encontrar com Cristo, a ira dele estava direcionada sobre mim. Em Jesus me escondi. Seu perdão recebi. E refúgio seguro nele achei. Sai, Adão e Eva, dentre as árvores. Vá para debaixo da cruz. Ó que grande prazer inundou o meu ser, quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna, ele me deu. em um lar, lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Amém, irmãos? Quer presente maior do que isso? Isso é incrível. Então, para sairmos para o intervalo, a minha palavra a você é Pare de se apoiar às vezes na sua própria força, no seu próprio entendimento e descanse na certeza do Senhor que tem cuidado da sua vida, que tem escrito a sua história com letras de amor, de graça, de misericórdia, que te assegura de uma vida eterna e de um lar com Ele no céu. Ah, Lá no fundo, Paulinha, estou é, enxergando aqui meu... Meu olho marejado, mas estou conseguindo enxergar ainda.
1: Eu prometo que vai ser rápido.
0: Tranquilo, é... Paulinha. Você tem todo o tempo.
1: Não, então tá bom. Vamos ficar aqui. É... Eu só queria... A minha Bíblia tem um comentário aqui, que eu achei bem interessante. Que fala assim, que a voz do Senhor, ela sempre foi uma grata voz para Adão e Eva. E agora ela é uma terrível voz, por causa do, do seu pecado. Não era mais uma voz, é, não é que a voz do senhor tenha mudado pois a mesma não muda era sem, é era a mesma voz que eles tinham ouvido desde a criação uma voz doce ele não tinha mudado quem mudou foi Adão e Eva eu fico é bem interessante a gente pontuar que Deus ele não muda né a gente, que nem Adão e Eva, eles sempre estavam ouvindo aquela voz doce, amável, mas agora parece uma voz dura, uma voz áspera com eles, mas o pecado que agora habita neles fizeram com que Deus mudou. Mas a, gente, a nossa tendência também de quando a gente peca... Ah, Deus não me ama mais. Sempre ia acreditar nessa mentira, né? Ah, Deus mudou comigo, agora Ele não é mais bondoso. Agora Ele é um Deus ruim comigo. Então eu não vou mais seguir esse Deus, mas é o, nosso, é o pecado que habita em nós que faz a gente acreditar nessa mentira que Deus mudou. Mas Ele não muda.
0: Perfeito, Paulinho. Olha, não sei qual é a sua Bíblia, nem tive acesso ao comentário. Mas o versículo 9 eu coloco sobre a doce. Voz de Deus. Então, mas isso aqui vai ficar de spoiler para depois do intervalo. Ah, mas é isso mesmo. Ah, por causa da culpa que passa a existir pelo ato de desobediência dos nossos primeiros pais, essa doce voz, essa voz terna, ela se torna uma voz de juízo. Mas não por parte de Deus, por parte da vergonha que o homem agora passa a ter. Pelo seu pecado. E aí sim, ele exigirá da parte de Deus juízo. Porque nenhum pecado passará impune. Né? Ah, todo pecado será julgado. Ótima consideração. Vamos sair para o intervalo. Eu pedi para o irmão Milton me ajudar aqui. Porque eu fui abordado no intervalo. Eu também já tinha pensado nisso. Eu queria convidar a igreja a cantar essa canção. É que eu sou péssimo, tá gente? Eu não me arrisco a sem instrumental, sem nada, cantar o hino, a capela, eu vou passar vergonha. Mas o irmão Milton, conhecedor, ele, irmão Luiz Selavim, outros aí, já tem a nota certa e ele vai nos ajudar na condição desse cântico. Vamos ficar em pé só para acordar?
2: Misericórdia, né? E
0: aí depois a gente continua a nossa aula. Vamos cantar juntos é, aqui? Ó.
2: Tem, o pastor falou que só sou, sou eu, mas tem vários irmãos aí que pode puxar junto aí. Eu não sei se eu vou conseguir, não.
0: Se quiser pegar a letra aqui. ó.
2: É. É, sabe, eu vou chamar uma voz feminina aqui para ajudar eu. Pode ser a Andréia ou a Débora, elas abaixaram a cabeça ali. É. Pode vir, pega o microfone aí, irmão Aí, e... isso. muito Vamos bem
3: isso aí. Vamos fazer um vai Eu ficar... tive a impressão que é só o pessoal ficar mais ficar velho, demais, né? Hein? Das antigas é. e, no...
2: Então, quê, e no versículo 9 alto, né? Tem outro hino também que a gente pode cantar Que vai dar certo com o versículo 9
0: <risos> Vocês viram que já tem até hino aqui para o verso 9 Eu não botei Aí depois não vai falar que a, a, a série de Gênesis demora 10 anos,
2: hein? Vamos lá? <risos> é <diferente risos> não, né? Pode ir? Pode começar. Não sei
0: se não...
3: E se eu tirar muito alto?
0: Não tem problema. Para mim vai estar baixo ainda. <risos> Aí a gente acompanha.
2: Vamos lá, gente. É improviso. Vamos lá.
0: Foi,
3: foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, na hoje, cruz hoje um dia, dia eu vi meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri Eu agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu sordo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Mas um dia senti meus pecados e vi Sobre mim o castigo da lei Em Jesus me escondi Seu perdão recebi E refúgio seguro nele achei Oh, que grande prazer inundou quando todo a Jesus confiei Vida eterna me deu E um lar lá no céu Onde
0: sempre com Cristo habitarei Amém, Amém. A igreja pode se assentar Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs Agora a gente pode continuar com a nossa aula, né? Gente, que delícia a nossa EBD, né? Eu, particularmente, sou encantado. Mas a sugestão, irmão Milton, do versículo 9, o senhor passa pra gente aqui já na sequência, que a gente canta também. Só não trouxe a letra, não sei qual é a sugestão, mas... Muito bem, vamos olhar Gênesis 3, verso 9 agora... Vai comigo lá rapidamente e veja o que está aí embutido no versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E eu queria, e eu coloquei aqui como máxima desse verso, né? É, a doce... E estratégica pedagogia de Deus, ou divina? Ah, e por que, que eu coloquei como doce e estratégica pedagogia de Deus? Quando a gente olha o versículo 9, nós vemos Deus fazendo uma pergunta a Adão, onde estás? Será que Deus não sabia? Ou será que isso fazia parte daquilo que Deus desejaria ensinar a Adão e Eva após a queda? O que vocês acham? A leitura do versículo 9 nos sugere um pai indo ao encontro do próprio filho. Normalmente quando a gente sai da igreja, eu e minha família, e a gente senta à mesa para almoçar, eu e minha esposa, televisão desligada, a mesa com as crianças, a gente tem aquele tempo, e a gente fala assim, e aí, como foi de manhã lá na sua aula DBD? E aí eles começam a dizer. São perguntas estratégicas, porque algumas vezes nós colhemos como resposta dos nossos filhos assim, a ah, Uh, principalmente o menino da casa, não vou revelar o nome por uma questão ética, mas ele fala assim, ah, ah, foi, foi... Aí a Gigi, a Gigi fala, Roni, foi sobre Esdras e Nesmias. Aí a gente já pesca que ele não prestou atenção coisa nenhuma. Aí a gente já faz outra pergunta na sequência. Cara, você por acaso prestou atenção na aula, a gente é bem mais direto, né? incisivo. E a gente vai ver que no versículo 10 e 11 é isso que acontece também com Deus e Adão. E por que que a gente faz esse tipo de pergunta? Porque a gente quer provocar no nosso filho confissões. Entenderam? Confissão. Ah, por vezes, quando eu era garoto, e às vezes não entendia algum determinado conteúdo da minha aula lá na escola, ah, que eu estudava lá no Rio de Janeiro, meus pais perguntavam, a professora não ensinou isso para você? E aí às vezes a gente tinha que dizer, principalmente eu, né além do meu irmão, então, é que nesse dia eu matei a aula. Como assim você matou a aula? Não, é porque o primeiro tempo a professora faltou, aí não tinha professor, aí a gente saiu para jogar bola. Aí quando a gente olhou o horário, já estava no quarto tempo de aula, a gente decidiu voltar para casa, uma tua aula, e os pais nem, nem sabiam, né? Eu estou na roça, porque hoje minha mãe está aqui comigo, então ela está descobrindo tudo hoje. Né? <risos> quando na minha época ainda tinha o um fliperama, ia pro boteco, ficar lá no fliperama lá, enfim, Street Fighter, Mortal Kombat, e tudo mais, né? mas é, é aquela doce voz, aquela voz terna, né? aquela ternura de Deus, Adão, onde estás? Né? que agora para Adão, já soa, embora como disse a Paulinha no comentário da Bíblia dela lá, fosse a mesma voz, já soa como sendo uma voz de reprovação. Por quê? Porque eles tinham acabado de desobedecer. Agora olha lá o versículo 9, de novo, tem uma uma chave hermenêutica nessa passagem, um, uma palavrinha estratégica nela. Os dois haviam se escondido. Os dois haviam cozido folhas de figueira. Mas como é que diz o versículo 9? Chamou o Senhor Deus, o um homem. O um homem. Eram os dois que estavam fugindo. Mas Deus chamou quem? Adão. Isso tem algo a nos ensinar. E que algo é esse? Que a responsabilidade primária é do homem, gente. E aqui, ó, para tudo e presta atenção no que eu vou dizer para você. E eu digo isso para mim também, antes de falar para a igreja. Essa responsabilidade é nossa, homens, de mentorear a nossa esposa, pastorear os nossos filhos, de cuidar espiritualmente da nossa família. Para com aquela desculpinha esfarrapada de que você está o dia inteiro fora trabalhando, você está preocupado, que tem demandas. Eu entendo que sua esposa possa, às vezes, por estar mais em casa e na companhia dos seus filhos, fazer o devocional com eles, cuidar melhor deles, mas a responsabilidade é nossa, queira você ou não. E lembra, primeiro o tópico da nossa aula de hoje, quem vai prestar contas? Todos nós! só que as nossas esposas não vão prestar contas da, da parte que cabe aos seus maridos. Ok? E nós maridos iremos prestar contas de todo bem e todo mal. Então se você não conduz a sua casa, não cuida do coração da sua esposa, é omisso com seus filhos, para com isso agora. Isso aqui é um apelo que eu faço a você. Para com isso, para com essa negligência. Enquanto ainda dá tempo. Sabe por quê? Filhos crescem, batam, batem as asas e vão embora. E passou. Não tem mais como voltar atrás. Aproveite cada minuto com eles. Esposas se ferem. Se machucam. E a família toda sofre. Então pare de ser negligente. Se esse for o seu caso. Se não for, fica aqui os meus parabéns a você. Mas na minha experiência pastoral, o que eu tenho percebido é que infelizmente a maioria dos homens se omitem, como Adão, ao longo de toda a tentação de Eva. É impressionante. Se furtam de exercer o seu papel dentro do lar. Se esse é o seu caso, para, põe um ponto final nisso agora. Seja o marido presente ao lado da esposa que conduza o seu lar de forma segura guiado como líder servo, não como líder tirano, que trata a sua esposa como primeira de Pedro 3,7, com dignidade, como sendo a parte mais frágil do lar, que zela espiritualmente pelo relacionamento da sua família com Deus, que cuida, que investe tempo, que ora intercede pelos seus filhos, que pastoreia os seus filhos. Aqui temos lições preciosíssimas olhando para o versículo 9, porque a primeira lição é como você, como pai, aborda o seu filho quando ele te desobedece. Será que você aborda o seu filho com é, raiva, ira, nervoso? Porque eu não vejo Deus fazendo isso no versículo 9. Eu vejo Deus agindo, como disse a Paulinha lá na sua nota de comentário, da mesma forma como ele fazia antes da queda. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Não vejo Deus alterando o tom de voz, gritando, esperneando, batendo na mesa dizendo, é assim que vai ser comigo, porque aqui quem manda sou eu. Se você pai precisa dizer isso aos seus filhos, é porque você não tem autoridade mesmo e não vai ter dessa forma. Então pensem comigo um pouquinho no versículo 9 nesse sentido. E, e no momento em que você for abordar os seus filhos para correção, aí virou classe de criação de filhos de novo, né? Ah, aborde com essa ternura, mas ao mesmo tempo com firmeza. Em, em fazendo perguntas estratégicas, não porque você necessita de informações, mas porque você quer obter com a resposta dessas perguntas, confissão deles. É isso que Deus está fazendo. O homem pecou, Deus sabe, ele vai ao encontro do homem. E ele vai, não querendo buscar informações, porque Deus sabe de todas as coisas, mas direcionando nessa abordagem, para que o homem perceba que ele falhou. E a própria resposta dele seja uma confissão. Se você olhar comigo o versículo 11, olha lá. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste. Deus insiste. Isso é o próximo slide. Deus insiste com o ser humano. Querendo que ele então confesse, faça isso com seu filho. Porque se você não aborda quando ele transgride a norma da casa. Nesses termos, o máximo que você vai fazer é que ele cresça temendo o pai ou a mãe. Mas se você orienta a abordagem corretiva do seu filho nesses termos, você vai fazer com que ele seja inculcado que todas as vezes que ele transgride a orientação dos pais, na verdade ele está transgredindo quem? A orientação de Deus. Então você está conduzindo ele nesses termos para que ele cresça temendo a Deus olha filho ó, você está dizendo tal coisa para mim e eu vou acreditar em você mas lembre-se de Deus você não consegue enganar então Deus está vendo o seu coração Deus está conhecendo as suas motivações o que você está fazendo cuidado cuidado porque o trato com seu pai é de uma forma com Deus é outra então, não brinque com Deus. Deus é amor, Deus é eterno, Deus é doce, mas Ele é justo. E se Ele tiver que apertar o seu cinto, Ele vai apertar. Ah, outro ponto, e uma lição preciosa que a gente percebe no versículo 9, é que Deus nunca aborda os seus em tons acusativos. Quem que faz esse papel? Quem? O capeta. Porque o diabo significa acusador. Satanás é o nosso adversário, é o nosso inimigo declarado. Então ele sim faz esse papel. Ele é o acusador dos nossos irmãos Apocalipse 12, 9. Lembra que a gente já leu? Ele está dia e noite diante de Deus acusando Raul, Anderson, Daniel, Roni, pá, 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 pá como ele fez com Jó. Então, há muitas lições preciosas que a gente extrai do versículo 9. E eu aqui já mencionei umas três. Primeiro, maridos, a responsabilidade, são, a, a, a responsabilidade é nossa. De pastorear e cuidar do coração das nossas esposas, mas também dos nossos filhos. Se você não ora com a tua esposa, se você não lê a Bíblia com a tua esposa, se você não tem tempo devocional com seus filhos, você está falhando. Mas não é só isso também. É se você não é alguém presente, se você não é alguém que lidera, que conduz, você está falhando. E aqui o meu apelo a você é, mude de atitude agora. Deus está te chamando para essa mudança, te dando essa oportunidade, mude. E sob qual fundamento? Porque todos compareceremos diante de Deus um dia. E como é que você quer apresentar a sua esposa a Deus e os seus filhos? Ela toda descabelada, suja, ou bonitinha, limpinha, apresentável, é assim. Mesma coisa em relação aos nossos filhos. Okay? Então, isso é extremamente importante. Não podemos falhar. Em relação à criação de filhos, outra aplicação. Não aborde irado. Aborde com essa firmeza mesclada com ternura ou docilidade... E oriente essa abordagem de uma forma intencional, estratégica, visando provocar a confissão do seu pecado. Isso tudo vai auxiliar você no seu relacionamento com o seu lar. Está claro isso, irmãos? Faz sentido? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante. E por último, ah, pastor, mas o meu marido sabe de tudo isso. Olha, eu tenho um marido que é crente, tenho um marido que é temente a Deus, mas não adianta, pastor, você fala com ele, parece que está falando para uma porta. Ele sabe que tem que ler a Bíblia comigo, tem que orar, sabe que tem que cuidar dos filhos, tem o devocional, ele sabe que ele tem que liderar, mas ele deixa, se omite, deixa tudo comigo, o que, que eu faço? Então vamos lá, primeiro lugar, ora, porque o único que é capaz de operar a transformação no coração do ser humano é Deus. Segundo lugar, busque ajuda. Como? Conversando com ele, sugerindo uma caminhada em termos de discipulado com outro homem. Alguém que ele tenha maior proximidade, afinidade, e que possa influenciar ele com o evangelho. Terceiro lugar, chame o seu pastor, a sua liderança. Peça ajuda, socorro. Ó, oh, pastor. Ó, já tentei, ele não quer. Já indiquei fulano, ele não quer. Ele continua pisando na bola. Fala com o seu pastor ou os seus pastores. Só não fica de braço cruzado. Porque adiar uma intervenção necessária, indispensável, é fomentar a disfuncionalidade no lar. Então, só não cruza o braço. Por favor, um apelo pastoral a você. Tá bom? Tudo bem? Claro? Então vamos lá, tem mais sete minutos, eu vou dar uma corridinha aqui para a gente poder chegar nos versos 10 e 11. Olha lá comigo os versículos 10 e 11. Ele, Adão, respondeu. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo em mim. Então, o versículo 10 diz respeito à primeira parte dessa máxima, a fuga do homem. O versículo 11 diz respeito à segunda parte, que é a persistência de Deus na busca do homem. Olha o versículo 11, perguntou-lhe Deus, olha como Deus insiste. Versículo 9, onde estás? Versículo 11, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Agora veja, se você for comigo lá em Gênesis 2, 25, o último versículo do capítulo anterior, olha como é que termina o capítulo 2. Ora, um e outro, Adão e Eva... O homem e sua mulher estavam nus, e não sentiam vergonha. Agora, olha o versículo 10, do capítulo 3. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aconteceu alguma coisa. Sim ou não? Porque lá, em Gênesis 2, antes da queda eles olhavam com naturalidade. E agora em Gênesis 3, 10. A nudez passou a gerar vergonha, culpa, que culminou em medo e fuga. Então agora, a outra expressão da tríade da queda, que a gente falou na aula passada sobre ver, tomar e comer, agora se tornou nudez, medo e fuga. Aquilo que era natural, familiar, comum, se tornou uma evidência de culpa. E essa culpa nutriu medo no coração de ambos. Pastor, o que é culpa? Você já parou para pensar nisso? Ah, culpa é o peso na consciência, alguns diriam, né? Não, culpa é quando a gente age de uma forma contrária àquela verdade estabelecida. Então, naturalmente, quando a gente quebra, a gente age de uma forma contrária àquilo que foi convencionado, pode ser no âmbito social, ou tanto no âmbito religioso, quando a gente fala de Deus estabelecer para o homem, a gente se sente culpado. Porque a gente, a gente transgrediu uma norma. A gente quebrou um combinado. Né? A... A Bíblia nos fala que essa vergonha de Adão, uma vez praticada de forma regular, pode desembocar no estado de cauterização. Você sabia disso? Ou seja, a gente entra no estado de analgesia. E a gente começa a olhar para o pecado como se ele pudesse ser algo comum, normal, natural. E aquele senso de culpa e de reprovação já não existe mais. Ele dá lugar a, a um status de naturalidade. Olha só comigo, abra lá, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 4 versos 1 e 2. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Quem poderia ler para nós? Sônia. Ah, desculpa. O próximo eu vou pedir então para... Foi Joyce, né? Joyce, deixa aberto aí em Romanos 2, por favor. Que é o próximo texto que eu vou, vou mencionar. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2
1: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos Alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores E a ensinos de demônios Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência
0: Obrigado, Sônia Olha aí, ó, tem cauterizada a própria consciência Há indivíduos que passam a acreditar na mentira, como se fosse verdade. E aí eles acreditam, e aí eles pregam, professam, declaram, influenciam muitos outros. E quem está por trás de tudo isso é Satanás, que é o pai da mentira. Mas esses indivíduos, eles apostatam da sua fé, eles abandonam, eles deixam de lado a ortodoxia, a verdade de Deus, abraçam a mentira para si, começam a acreditar nela, prega, proclama, espalha, difunde e morre inclusive por elas. Então, vou dar um exemplo bobo, mas há aqueles que acreditam, naquilo que na teologia a gente chama de universalismo. O que, que é isso? É a crença de que no fim de todas as coisas, todo mundo vai ser salvo. que a salvação é universal. Ela atinge a todos, independentemente, de crer em Jesus ou não. E a pessoa, um dia, conheceu a verdade. Mas ela optou por crer e abraçar na mentira. E aí ela desconsidera a Bíblia, todo o restante da Bíblia, e se apega a nessa mentira como se fosse verdade, em textos bíblicos fora totalmente fora do contexto, e começa a pregar, a difundir, a ideia de que as, todo o ser humano vai ser salvo. E aí começa a argumentar, de forma lógica e não teológica, sobre o universalismo, dizendo assim, a Deus não seria justo, por exemplo, de condenar alguém que nasceu, viveu e morreu, sem ter ouvido o evangelho de Cristo. Isso não seria amor. Isso não seria justiça. Quer dizer, ele já abandonou o texto bíblico há mil anos. E quando ele foi para o texto bíblico, ele pegou um texto totalmente fora do contexto, seja lá qual for, para defender e sustentar que é a salvação universal. Ele começa a acreditar naquilo, ele morre por aquilo. Quando o ser humano chega nesse nível, a sua consciência, diz Paulo, está como? Cauterizada. Ele está no estado mais deplorável do relacionamento dele com Deus. Agora veja, eu estou falando de um discurso teológico do universalismo. Isso tem desdobramentos éticos. Conheço indivíduos são totalmente promíscuos. Casou sete vezes, se separou, o número perfeito. <risos> Hoje vive só e cada semana com uma mulher. E você pode conversar com indivíduos dessa natureza, desse naipe, ele vai dizer assim, não tem nada demais. Normal, segue o jogo. Mentes cauterizadas. E o que falar de crentes que mentem, com uma frequência, como se falasse a verdade. Sabe, mente, 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 mente. Você já não sabe mais se você acredita nele, porque ele mente tanto, tanto, que, que hoje isso virou um distúrbio. Ele, ele passa a acreditar na mentira dele. A Bíblia chama de cauterização. Ele começa a ver com naturalidade o pecado mentira, ele passa a nortear a vida dele, é viver dessa forma, pastor, mas e para aqueles que não conhecem o evangelho, aí ah, eu vou pedir que a Joyce leia por favor, Romanos 2, 14 e 15, <risos> e eu paro a nossa aula por aqui, já deu 11 horas.
1: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.
0: Obrigado, Joyce. Aqui a palavrinha gentios, na carta de Paulo aos Romanos, é sinônimo de ímpios, de pagãos. Ele está fazendo aqui uma dicotomia entre crentes e ímpios. Essa é que é a ideia, tá? E ele está dizendo assim que Deus embutiu, Ele imprimiu no coração de todo ser humano, seja alguém que foi regenerado ou não, uma norma foi gravada, de tal forma que todo ser humano sabe que ele pode matar um animal para se alimentar, mas ele não pode matar outro ser humano para se alimentar. Quem ensinou isso ao ser humano? Ninguém. É a norma de Deus gravada no coração dele. Ah, pastor, você vai me perguntar, mas não tem, excepcionalmente, aquelas tribos indígenas que são canibalistas... Tem, mas mesmo essas que são canibalistas não matam o ser humano para se alimentar assim é, de forma casual ou regular. Só matam um ser humano quando... Ele, esse ser humano está invadindo a sua tribo, é alguém estranho a eles. Aí eles matam por instinto de proteção, de cuidado, de preservação e se alimentam. É, é estado de necessidade, é exceção da exceção. Mas mesmo ao fazer isso, a norma de Deus gravada em seus corações vai dizer a eles que eles estão transgredindo, que eles estão fazendo algo mal. Principalmente no momento em que mata outra pessoa semelhante a ela. Ah, então veja, a ideia de Paulo aqui em Romanos 2 é dizer até mesmo o ímpio consegue acertar de vez em quando. E quando ele acerta... Essa atitude que eles têm servem de leis para si próprio. E, e eles vão ser condenados pelos seus, seus atos de justiça. E não adianta alegar que não sabia. Porque há uma norma de Deus gravada no coração de todo ser humano. E eu vou parar por aqui. Altair, deixa eu fazer o microfone chegar aqui.
2: Pastor, isso, isso é tão importante a gente ressaltar essa questão da, é, da lei que já está estabelecida no nosso coração. É, quando eu fiz o curso de vigilante, e uma das coisas que sempre pega né, a questão da arma, a, existe leis que nos, entre aspas, autoriza não matar, mas nos defender, é... Mesmo assim, na questão de autodefesa, é, há vários relatos né, de pessoas que, no cumprimento do seu trabalho, é, houve um incidente, teve que é, realmente é, matar alguém, até por defesa, isso profundamente é um, 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 algo, algo que, que perturba a pessoa, porque realmente, de fato, isso... É, transgride a lei do Senhor, né? Então não há é, uma evidência que é, possa fazer valer isso no nosso coração, né? É, por mais que você possa se sentir a, é, tem defesa contra isso, falar não, foi é, legítima defesa, mas de fato isso lá no seu profundo é, vai estar marcado no, no coração, né?
0: Ah, não tenha dúvida, Altair. Ah, a gente às vezes brinca com pessoas que foram, por exemplo, para uma guerra. E a gente diz o quê? Que essas pessoas quando voltam vivas, elas, como elas se encontram? Sequeladas. Né? A pessoa anda marchando sozinha. Você fala, que isso? Não, vou para a cozinha. E vai, e marcha, e volta. Elas estão sequeladas, porque é, 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 elas entram no estado de choque porque não é natural. E eu posso dizer aqui, tem aqui no fundo aqui à minha esquerda o Luciano, que é policial, policial não, a gente penitenciário, né? é outro cargo, mas tem policiais aqui na igreja. A gente sabe que não é fácil. E por mais que no estrito de exercício do dever legal alguém tenha que defender um cidadão do bem, de uma ameaça de um bandido, de um, de um homicida, na hora de botar a cabeça no travesseiro, a gente sabe. Cara, eu tirei uma vida. Ou às vezes eu dei um tiro e deixei alguém aleijado. Sabe lá as consequências. Então é algo traumático. Ah, e isso não é só para o crente. Isso é para qualquer ser humano, inclusive para o ímpio. Aí você vai me perguntar, ah, pastor, mas tem gente que vê isso com naturalidade. Aí a primeira é Timóteo 2. A cauterização da consciência. Infelizmente. Né? Ah, então, tem no discurso teológico, tem na, no desdobramento ético, relacional, em todas as esferas. Né? Só para a gente concluir, ah, perceba, no verso 9, Deus fala para Adão, onde estás? E no versículo 10, Adão não responde onde ele está. O que, que ele faz? Ele justifica onde Ele está. Percebeu isso? Não, então, é porque eu estava nu, tive medo, eu me escondi. A, a, a resposta direta, natural, espontânea é, onde estás? Eu estou aqui atrás da árvore, Senhor. Por que você está atrás da árvore? Aí entra o versículo 10, porque eu estou nu. Mas Deus não falou por que, que você está atrás da árvore. Ele fala, onde você está? Ele diz, então, eu estou nu Tive vergonha, medo E me escondi Deus poderia dizer, mas Por que você está me dizendo isso? Eu só perguntei onde você estava Ou seja, ele já está Justificando Percebem isso? O seu ato de desobediência praticado Ele já vai em direção A Deus, tentando explicar ó, Não é bem assim, Senhor Lembra do Roni, quando era criança? E o pai falou para ele assim, você não estudou isso? A professora não deu essa matéria? Aí o que, que ele falou? Não, então, é que eu matei essa aula. Como? É, aí, eu, aí eu entro o versículo 10 na pessoa do Adão, Roni. Não, é que a professora do primeiro tempo faltou. O segundo tempo era vago, a gente decidiu jogar bola. Quando a gente acabou, já estava no quarto tempo de aula. Então, a gente voltou para casa. E a aula de matemática, de português, era o terceiro, quarto tempo. Sei lá. Então, é, é isso. A pergunta é, a professora deu aula disso? E não porque a primeiro tempo vagou e o segundo era, eu fui jogar bola. A resposta não é essa. A resposta é, eu estou errado. E é isso que Deus quer provocar em Adão e Eva. Baixa a guarda. Você falhou? Dá aquele abraço no seu irmão, na sua irmã. E diga, você pode me perdoar? Eu amo muito você. Me perdoa. Não quero que o nosso relacionamento fique comprometido. São tanta coisa, tantas coisas boas, e a gente vai se prender a essa falha que eventualmente eu cometi, ou você cometeu, me perdoa. E em relação a Deus, a mesma coisa. Senhor, eu falhei. Eu não tenho desculpas a oferecer ao Senhor, justificativas. Qualquer resposta são meros paliativos. Eu estou aqui para te pedir perdão e para suplicar pela tua misericórdia e pela tua graça. E a única coisa que eu posso pedir ao é Senhor, eu, eu, eu sou alguém falido, eu sou pó, não há nada bom em mim Senhor, eu preciso do Senhor, amém? Amém.